0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir.
1: Mirko, sag mal, was ist eigentlich dein liebstes Fest?
0: Na, ich weiß genau, was du hören willst, aber so leicht, Toni, so leicht mache ich es dir nicht. <lacht> mein Lieblingsfest ist Weihnachten.
1: Ah, okay, okay, du hast mich ertappt. Ich probiere es anders. Was ist dein Lieblingsfest, das immer in der ersten Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November gefeiert wird, bei dem Kinder von Tür zu Tür gehen und nach Süßigkeiten fragen und bei dem Kürbisse eine ganz große Rolle spielen. Ja, ja,
0: ja, ja schon gut. Ich weiß schon, <lacht> du meinst Halloween.
1: Yes, richtige Antwort. 100 Punkte. Und äh, jetzt bitte einmal raushauen, was gefällt dir an Halloween besonders gut?
0: Du bist schon eine ehrliche Antwort, oder?
1: Ja, natürlich. Pff, Gar nichts. Oh, äh, du meinst natürlich, dass es schön gruselig ist. Richtig.
0: Ja, ich meine, so, so richtig gruselig ist es ja gar nicht. Und wenn es dann doch richtig gruselig ist, ja, dann ist es auch nicht mehr schön.
1: So wie Halloween 1974 in Deer Park, Texas. Meinst du das?
0: Genau. So wie Halloween 1974 in Deer Park, Texas. Nämlich richtig gruselig.
1: Und gar nicht schön. Wir erzählen heute die Geschichte vom Candyman, auch bekannt als The Man Who Killed Halloween.
0: Wahrscheinlich habt ihr alle schon mal Geschichten über Rasierklingen oder Rattengift gehört, die fiese Erwachsene in Süßigkeiten versteckt haben, um sie Kindern zu geben, die so unvorsichtig waren, an ihrer Tür zu klingeln und Trick or Treat zu fordern.
1: Brauchen wir gar nicht lang drumherum reden. Das meiste davon sind Mythen. Aber okay, da gab es diesen Typen. Einen kalifornischen Zahnarzt, der 1959 Süßigkeiten mit Abführmittel präparierte. Üble Geschichte, aber doch eine andere Nummer als tödliche Gifte oder Rasierklingen.
0: 30 Kinder wurden krank. Und man sollte nicht vergessen, dass das nicht nur ein wirklich fieser Scherz war, sondern auch gefährlich hätte werden können. Ein weiterer gut belegter Fall stammt aus dem Jahr 1964. Damals gab eine grantige alte Dame in Long Island an Kinder, die sie für zu alt hielt, um nach Süßigkeiten zu fragen, ganz besondere Päckchen heraus. Diese enthielten Stahlwolle, Hundeknabbereien und Ameisengift.
1: Also erstmal, wann ist man denn zu alt für Süßigkeiten? Aber abgesehen davon, wirklich fiese Nummer. Allerdings hatte sie das Gift klar mit dem Wort Gift gekennzeichnet. Keins der Kinder kam auf die Idee, das Zeug auch zu essen. Zu
0: alt ist man für Süßigkeiten, wenn die Hose spannt. <lacht> in den folgenden Jahrzehnten gab es hunderte Berichte über vergiftete Süßigkeiten oder die berühmten Rasierklingen oder Nägel in Äpfeln und Schokoriegeln. Kein einziger davon konnte bestätigt werden. Sehr oft hatten Kinder selbst ihre Süßigkeiten so präpariert und es dann gemeldet, um andere zu erschrecken, um auf sich aufmerksam zu machen oder einfach, weil es eine so gute Story war.
1: Und diese Stories verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Sie gingen so viral, wie es im analogen Zeitalter eben möglich war. Ob sie stimmten, das war ebenfalls zweitrangig, wenn überhaupt.
0: An Halloween 1990 starb die siebenjährige Ariel Katz in Santa Monica – nachdem sie in der Nachbarschaft Süßigkeiten eingesammelt hatte. Die Polizei reagierte sofort. Sie riegelte ein ganzes Stadtviertel ab, gab Warnungen heraus und ging von Tür zu Tür, um Eltern zu warnen und Hinweise auf Gift zu finden. Später stellte sich heraus, dass das kleine Mädchen an einem angeborenen Herzfehler gestorben ist. Aber da war die Geschichte von der vergifteten Siebenjährigen schon längst in aller Munde.
1: Richtig tragisch war das Schicksal des fünfjährigen Kevin Torsten, der kurz nach Halloween 1970 ins Koma fiel und vier Tage später starb. Eine Untersuchung fand Heroin auf seinen Halloween-Süßigkeiten. Die Medien, die drehten durch. Hier war der Beweis. Böse Menschen töteten an Halloween unsere Kinder.
0: Der abschließende Polizeibericht bekam dann nicht ganz so viel Aufmerksamkeit. Die wahre Geschichte ein Onkel des kleinen Kevin war drogenabhängig. Als der Junge bei ihm zu Besuch war, fand er das offenbar nicht besonders sichere Drogenversteck und vergiftete sich selbst. Aber wie ist das Heroin auf die Halloween-Süßigkeiten gekommen?
1: Das war die Familie selbst. Um den Onkel zu schützen, präparierten sie die Trick-or-Treat-Beute. Und die Medien und anfangs auch die Polizei waren nur allzu bereit, die Story von einem Fremden, der vorsätzlich ein Kind mit Heroin vergiftet hatte, zu glauben.
0: Also, alles nur Fake? Gibt es keine Halloween-Morde und keine vergifteten Süßigkeiten?
1: Naja, also wir würden hier nicht drüber reden, wenn das alles nur ein Spaß wäre.
0: Halloween 1974. Eine regnerische Nacht in Deer Park, Texas. Was natürlich kein Kind davon abhält, um die Häuser zu ziehen, zu klingeln, andere zu erschrecken, sich erschrecken zu lassen und Süßigkeiten abzugreifen. Auch der achtjährige Timothy O'Brien und seine fünfjährige Schwester Elizabeth sind zusammen mit ihrem Vater Ronald Clark O'Brien unterwegs. Ihr Nachbar Jim Bates und sein kleiner Sohn schließen sich der Gruppe an. Es läuft gut, bis sie an ein dunkles Haus kommen. Offensichtlich ist niemand zu Hause, aber die Kinder wollen ihr Glück versuchen und klopfen und klingeln. Als niemand öffnet, rennen sie davon. Auf zum nächsten Haus. Als Vater Ronald sie wieder einholt, hat er gute Nachrichten. Es war doch jemand da, erzählt er. Und obwohl die Kinder schon weg waren, hat er ihm ein paar Pixie-Sticks mitgegeben.
1: Pixie-Sticks, das sind so bunte, längliche Papiertütchen, die sehen ein bisschen aus wie ein langer Strohhalm und da drin ist gefärbter, aromatisierter Zucker. Ronald verteilt die Beute an die Kinder. Es bleibt sogar noch so ein Zuckerröhrchen für ein anderes Kind übrig, das sie auf dem Heimweg treffen und das Ronald aus der Kirche kennt.
0: Als die O'Briens zu Hause ankommen, darf sich Timothy etwas von den erbeuteten Süßigkeiten aussuchen. Er wählt das Pixie-Sticks-Röhrchen. Sein Vater muss ihm helfen, den Zucker herauszubekommen, weil der in dem Papier feststeckt. Dann beschwert sich Timothy, dass das Pulver bitter schmeckt. Sein Vater holt ihm ein Erfrischungsgetränk, um es herunterzuspülen und den Geschmack loszuwerden. Kurz danach beginnen die Bauchschmerzen. Timothy rennt ins Bad, erbricht sich, verfällt in Krämpfe. Sein Vater ruft den Notarzt, hält den Jungen im Arm und merkt plötzlich, wie der kleine Körper schlaff
1: wird. Keine Stunde später ist Timothy O'Brien tot.
0: Der Staatsanwalt Mike Hinton hat in dieser Nacht Dienst in der Polizeiinspektion von Harris County. Als er einen Anruf der Polizei in Pasadena erhält, die ihm mitteilt, dass ein Kind gestorben sei, reagiert er sofort. Er ruft einen Gerichtsmediziner an und bittet um schnellen Rat. Wonach hat der Atem des Kindes gerochen? fragt er. Hinten ruft im Leichenschauhaus an und gibt die Frage weiter. Da kommt Mandelgeruch aus dem Mund des Kindes, lautet die Antwort. Als sich Hinten erneut an den Gerichtsmediziner wendet, ist der sich sicher, das ist Cyanid.
1: Das ist er. Der wahrgewordene Halloween-Albtraum. Mit Cyanid versetzte Süßigkeiten. Das ist echter Horror in einer Nacht, in der man sich zwar gruselig anzieht, aber sich nicht wirklich fürchten will. Eine spätere Untersuchung wird ergeben, dass der kleine Timothy genug Gift geschluckt hat, um zwei oder drei Erwachsene zu töten.
0: Sofort schwärmen Polizeibeamte in die Halloween-Nacht aus, um die anderen Pixie-Sticks zu bergen. Wenn man bedenkt, wie ungehemmt viele Kinder bei solchen Gelegenheiten naschen, grenzt es fast an ein Wunder. Aber die anderen Tütchen sind noch voll und ungeöffnet. Aber es ist eine verdammt knappe Sache. Einer der Jungen liegt schlafend im Bett, den pixie stick in der Hand. Er wollte ihn essen, hat ihn aber nicht aufbekommen und ist darüber eingeschlafen.
1: Moment mal, nicht aufbekommen? Also normalerweise ist das auch für Kleinkinder kein Problem, so ein Ding aufzukriegen.
0: Ja, normalerweise schon. Aber dieser pixie stick der ist nicht original verschlossen, sondern zugetackert, also eindeutig manipuliert. Doch der Täter war etwas zu gründlich und das hat das Leben des Kindes gerettet. Der kleine Timothy bleibt das einzige tragische Opfer des Candyman, des echten Halloween-Killers.
1: Der Candyman muss ja eigentlich schnell zu schnappen sein. Das ist nämlich genau die Sache, die ich immer so super unglaubwürdig an diesen Vergiftungsgeschichten finde. Mal ehrlich, wer ist so blöd? Entschuldigung, dass ich so deutlich sage aber aus seinem eigenen Haus heraus vergiftete Süßigkeiten zu verteilen. Also, noch leichter kann man sich ja nicht schnappen lassen, oder?
0: Ja, es sei denn. Aber erzählen wir lieber erstmal weiter. Ronald Clark O'Brien führt die Polizei zu jenem Haus, das in der Halloween-Nacht in Dunkel getaucht war. Er sagt, er habe nicht genau erkennen können, wer ihm die Süßigkeiten gegeben habe. Alles dunkel, wie gesagt. Und er sei ja auch schon auf dem Sprung gewesen, um seinen Kindern hinterherzurennen. Und naja, eigentlich habe er nur einen stark behaarten Arm gesehen.
1: Hm. Ich finde ja übertriebenes Misstrauen nicht richtig. Aber ich würde mir nichts in den Mund stecken, was mir ein behaarter Arm aus einem stockdunklen Haus reicht. Und ganz bestimmt würde ich es nicht meinen Kindern geben, also wenn ich welche hätte.
0: Ja, das könnte man so unterschreiben. Jedenfalls, Timothys Vater identifiziert das Haus. Doch als Polizisten an die Tür hämmern, öffnet niemand. Natürlich ist der Besitzer schnell ermittelt. Ein Fluglotse am William Hobby P. Airport in Houston. Kurz darauf wird er auf seiner Arbeitsstelle vor den Augen seiner Kollegen verhaftet.
1: Schneller Erfolg, der leider keiner ist. Denn der Mann hat ein Alibi.
0: Tja, besser gesagt, er hat ungefähr 200 Alibis. So viele Leute können nämlich bezeugen, dass er in der Halloween-Nacht gearbeitet hat. Nur seine Frau und seine Tochter sind zu Hause gewesen. Sie haben früh das Licht ausgemacht, sind schlafen gegangen und haben nicht mehr auf Klopfen reagiert, weil ihnen die Süßigkeiten ausgegangen waren.
1: Mutter und Tochter. Also, da fragt man sich natürlich sofort, wem von den beiden bitte der stark behaarte Arm gehört haben soll. Oder ob noch jemand mit im Haus war.
0: Oder ob vielleicht alles ganz anders war.
1: Und das scheint plötzlich gar nicht mehr so abwegig, als ein Versicherungsunternehmen sich bei der Polizei meldet. Es stellt sich heraus, dass Ronald O'Brien mehrere Lebensversicherungen auf seinen Sohn und seine Tochter abgeschlossen hat. Die letzte erst einen Monat vor Halloween. Und am Tag danach, gegen 9 Uhr am Morgen nach Halloween, gut zwölf Stunden nach dem Tod seines Sohnes, da rief er bei der Versicherung an, um das Geld einzufordern.
0: Und jetzt klopft die Polizei wieder an eine Haustür. An die von Ronald O'Brien, dem trauernden Vater, dem nach dem Tod seines Sohnes nichts Besseres einfällt, als so schnell wie möglich die Versicherung zu kassieren.
1: Sie durchsuchen das Haus und finden eine Schere, an der Plastikreste kleben, wie man sie auch an den vergifteten Süßigkeiten gefunden hat. Ronald O'Brien wird verhaftet.
0: Und der Verdacht gegen ihn wird immer stärker. Zeugen erinnern sich, dass er in einem Volkshochschulkurs seltsame Fragen stellte. Unter anderem, was ist tödlicher? Kali oder ein anderes Gift? Ein Mitarbeiter eines Chemieunternehmens erinnert sich an einen Mann, dessen Beschreibung auf Ronald O'Brien passt und der wohl versucht hat, bei ihm Cyanid zu kaufen. Und nicht zuletzt ist da die Tatsache, dass O'Brien hoffnungslos verschuldet ist und das Geld aus den Versicherungspolicen verdammt dringend braucht.
1: Am 5. Mai 1975 beginnt in Houston der Prozess gegen Ronald O'Brien. Er ist angeklagt wegen Mordes an seinem Sohn und vierfachen versuchten Mordes. Er habe nicht nur versucht, seine eigenen Kinder umzubringen, sondern auch die Kinder anderer Familien nur, um von sich als Täter abzulenken. Zahlreiche Zeugen treten auf. Sie sprechen von einem merkwürdigen Verhalten auf der Beerdigung seines Sohnes, als ihm die Aussicht auf einen Urlaub, den er von dem Geld der Versicherung bezahlen wollte, wichtiger zu sein schien als sein verstorbenes Kind. Mehrere Bekannte berichten, dass er in den Wochen vor Halloween immer wieder ein merkwürdiges Interesse an Cyanid gezeigt hatte. Und seine Frau gibt an, dass sich der kleine Timothy den Pixie-Stick keineswegs selbst ausgesucht hat, sondern dass sein Vater ihn ihm Regelrecht aufgedrängt habe.
0: Ronald O'Brien streitet alle Vorwürfe ab. Die Verteidigung stützt sich ganz auf die allseits bekannten, aber völlig unbegründeten Geschichten von verrückten Giftmischern, die an Halloween wahllos morgen. Ein solcher müsse sich in das Haus des Fluglotsen geschlichen haben, um seine finstere Tat zu begehen.
1: Die Schauergeschichten nutzen O'Brien überhaupt gar nichts. Am 3. Juni 1975 befindet ihn die Jury nach kurzer Beratung für schuldig. Er wird zum Tode verurteilt. Am 31. März stirbt Ronald O'Brien durch Gift, das ihm von Justizbeamten injiziert wird. Mirko, ich muss sagen, ich habe mich vorher schon kurz gewundert, als wir darüber gesprochen haben, dass Sie an diesem dunklen Haus, bei dem niemand aufmacht, warten und die Kinder gehen vor und er bleibt da noch ein bisschen länger stehen, bis ihm jemand Süßigkeiten daraus reicht. Das fand ich ehrlich gesagt schon ein bisschen Off, also seltsam. Weil ich würde doch meine Kinder dann nicht vorrennen lassen und bleibt bei einem Haus, von dem ich ausgehe, dass da niemand da ist, noch weiter stehen, oder? Ähm,
0: ja, ich denke, Kinder sind natürlich auch ein bisschen ahnungslos. Ne? Die vermuten ja auch nichts Böses in dieser Geschichte schon gar nicht, wenn die Eltern mit dabei sind oder der ja. Vater mit dabei ist.
1: Ne? Das finde ich auch ganz krass. Also, das muss ich sagen, erstmal furchtbar, dass er sein eigenes Kind sozusagen opfert, um an Geld zu kommen, aber dann eben auch noch diese andere Ebene, das Vertrauen auszunutzen seiner eigenen Kinder. Man erwartet ja nicht, dass die eigenen Eltern, die dich ja eigentlich beschützen mit ihrem Leben, die aber deins nehmen. Davon, also damit rechnest du ja nicht als Kind auch erst schon gar nicht, dass dir irgendjemand was Böses will. Und ich finde ganz furchtbar, dass er ganz, ganz, ganz vielen Kindern und auch seiner eigenen Familie so ein schönes Fest, was eigentlich zelebriert wird, was Freude bringen soll, was Spaß machen soll, wirklich für immer versaut hat.
0: Für die betroffenen Familien wird Halloween natürlich für immer und ewig verdorben sein. Das ist ja nur absolut verständlich. Für den Rest der Welt ja geht es so weiter wie bisher. Dafür vergessen wir Menschen einfach viel zu schnell, was an schlimmen Dingen in der Welt passiert. Ähm und ähm, bei all dem denke ich, dass auch hauptsächlich so die Eltern die Bedenkenträger sind, die äh, sich dann mit diesen Horror-Stories beschäftigen und die Kinder nach wie vor sehr unbedarft daran gehen, völlig klar. Und normalerweise, wenn die Kinder sich in der bekannten Nachbarschaft bewegen, du kennst deine Nachbarn und lässt die ja jetzt auch nicht durch die ganze Stadt ziehen, äh, dann äh, sollte da auch an sich nichts passieren. Äh, ausgeschlossen ist nie etwas.
1: Ja, und so ein, so ein gewisses Risiko gibt es immer. Also das bringt einfach das Leben mit sich, auch wenn das eine wirklich tragische Geschichte ist und das mit Sicherheit niemand so erwartet hätte. Aber er hat halt dieses Event ausgenutzt, um seine furchtbare Tat umzusetzen, weil er dachte, er kommt damit davon. Aber so war es ja zum Glück nicht.
0: Ja, so, also von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass Halloween ähm, ein Fest mit großem Gefahrenpotenzial ist, das sicherlich nicht höchstens für die für die Zähne ja. Für Karies dann wieder viel mehr Besuche bei dem Zahnarzt anstehen. Genau. Da,
1: da hast du absolut recht. Ähm. Also man, äh,
0: auch wenn diese Geschichte ähm, natürlich sehr grausam ist, ist dieses Fazit, was wir hier gerade ziehen, so ganz kleines, minimales Augenzwinkern. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr wieder mit dabei wart und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal einschaltet. Eure Toni und euer Mirko. Bei der Recherche haben wir Artikel von cbc.com, Slate, Vice und der englischsprachigen Wikipedia sowie eine Episode The Halloween Poisoner des Podcasts Cautionary Tales with Tim Harford verwendet. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Wir warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.